0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Ocho y un minuto ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Alberto Milian juez ex oficial condecorado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a quien agradecemos que esté con nosotros en la mañana de hoy eh, juez Milian evidentemente que lo que hemos visto en los últimos días no recordamos por lo menos haberlo visto en esta generación estas declaraciones de ex jefes militares contra el presidente de los Estados Unidos nos recordamos en la historia los enfrentamientos del entonces presidente Truman con MacArthur, con Patton y otros militares pero nunca en nuestra generación habíamos visto un hecho así. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su evaluación de lo que estamos viendo? De estas fuertes declaraciones de militares como Colin Powell, como el general Mattis contra el presidente. Buenos días.
0: Buenos días de nuevo. Ah, sí, yo creo que esto es una cosa extraordinaria, pero también una demostración que entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos las instituciones son muy sólidas. Es una tradición que fue establecida por el general George Washington, que después llegó a presidente y e hizo la transición de ser un militar a ser un civil. Es extraordinario porque, paradójicamente, normalmente uno espera que lo, la autoridad civil es la que le recuerde o le esté recordando a los militares que ellos tienen que siempre ser subordinados a la autoridad civil. En el caso de MacArthur que mencionaste, MacArthur estaba en el servicio activo y desafió al presidente, el presidente lo despidió y siguió la República, y eso fue un precedente muy bueno, muy sólido, y lo bueno de esto es que los militares son los que ahora le están recordando a un civil al presidente de los Estados Unidos que hay que cumplir con la Constitución, que tiene la obligación de cumplir con la Constitución. <coughs> Muchas personas me han preguntado en la calle, pero bueno, eso no es un desafío, siendo un militar desafiando al presidente, que es la máxima autoridad ejecutiva del país. La respuesta para eso es que estos hombres son retirados, pero que sean tres ex jefes del Estado Mayor conjunto eh, que son generales de cuatro estrellas de tres estrellas de dos estrellas yo creo que es un, hay que aplaudir eh, la fortaleza de la democracia porque en los países nuestros desgraciadamente incluyendo a Cuba que ha estado en, en dictaduras militares desde el año 1952 eh, es lo opuesto los militares son los que imponen a través de la fuerza eh, los valores que ellos quieren eh, y los poderes que ellos quieren asumir entonces yo creo que esto es algo muy sano pero yo creo que es causa por una preocupación muy grande para esta nación que tenemos una peligrosidad ahora de que esté en peligro eh, nuestras tradiciones constitucionales y el proceso de observar esos derechos y proteger esos derechos pero me alegro mucho como un ex militar me alegro mucho el respeto que las instituciones militares han demostrado por las eh, tradiciones constitucionales
1: ahora bien también la policía, los cuerpos de policía están eh, bajo el embate eh, de, en el caso de Minneapolis, ahí la presidenta del Consejo de la Ciudad estaba proponiendo la eliminación de ese cuerpo, me imagino, para reestructurarlo. Por otra parte, el alcalde de Iblacio de Nueva York y el alcalde de Los Ángeles están proponiendo quitarle fondos por cientos de millones de dólares a los poderosos cuerpos de policía eh, de Nueva York, que tienen un fortísimo sindicato lo mismo el de, el de Los Ángeles. ¿Cómo ve usted estos planteamientos luego de los hechos de Floyd?
0: Eh, Asa, usted sabe que yo fui abogado del sindicato de la policía, fui abogado penal y fui fiscal en eh, algún momento, me, pa me parece que eso es un poco de magoya. no cabe duda, yo siendo una minoría vine aquí como inmigrante, hemos todos sufrido, como hemos viajado a través de este país la discriminación, el maltrato por ser minoría, eh, no cabe duda que existe ese tipo de discriminación, todavía y maltrato y hay injusticia y hay policías corruptos, a la misma vez la gran mayoría de los policías en este país que son profesionales, no participan de esa actividad, uno tiene que hacer que hay corruptos jueces, hay corruptos políticos, hay corruptos peloteros y hasta periodistas pero lo que debe hacerse en mi humilde opinión como ciudadano es Resolver ese tipo de problemas, asegurar más profesionalismo, más representación en el cuerpo de la policía, pero es, es, un, es una demagogia y hasta infantil decir que hay que eliminar los cuerpos de la policía. La realidad es que tuviéramos un caos a través de la nación y me parece que eso es demagogia y vuelvo a repetir la palabra porque este es un momento de crisis que hay que buscar la unidad, hay que buscar... Soluciones a través de la nación, no tratar de crear la falsa impresión que uno puede eliminar una, un cuerpo de seguridad que establece ley y orden y que es necesario para evitar eh, un anarquismo a nivel nacional. Así que eh, yo respeto la opinión de todos, me parece que todos tenemos que participar en este debate, cómo solucionar los problemas, pero tampoco eh, debemos darle credibilidad a ese tipo de demagogia.
1: Ayer hubo unas declaraciones de, en, en el fin de semana de Michael Jordan que va a aportar 100 millones de dólares para mejorar las condiciones de, de los afroamericanos en Estados Unidos eh, y de buscar soluciones, como usted muy bien está diciendo. En el caso de la población penal, eh, que es tan alta entre los afroamericanos? ¿Qué se pudiera hacer?
0: Bueno, yo creo que esa es una pregunta excelente. Yo creo que eso es una de las cosas que podemos ayudar eh, a disminuir las fricciones que existen eh, desgraciadamente a través de los últimos 30 años un esfuerzo legítimo y noble para tratar de disminuir la criminalidad yo creo que las legislaturas reaccionaron o sobre reaccionaron eh, se crearon unas penalidades excesivas y en muchos casos para crímenes que no eran violentos eh, eh, yo creo que eso lo tenemos que revisar pero eso lo tiene que hacer la legislatura para disminuir el tipo de sanción que se le imponen a las personas por delitos menores, nosotros por ejemplo en la Florida las poblaciones de las minorías son enormes, no hablo solamente de los afroamericanos estoy hablando de los latinos también sí. y eso yo creo que se debe de, de revisar y disminuir el otro paso que, tenemos que debemos de dar en, en el sistema penal eh, que usted bien dijo, hace como 30 años nosotros empezamos a eliminar el aspecto de rehabilitación antiguamente se hablaba del departamento de cárceles y rehabilitación eso se ha disminuido, hemos o obtenido eh, un, una plataforma política de decir, bueno, que, se, que, que es castigo. Por ejemplo, el Código Penal de la Florida dice precisamente eso, que el Código Penal está establecido para castigar, no habla de rehabilitación. Y entonces lo que pasa es que muchas de las personas que van a la prisión o las cárceles tienen problemas de droga, tienen problemas de ser analfabeto eh, tienen problemas de no tener la capacidad o, o los, eh, los, eh, el entrenamiento para hacer trabajo, para eh, tener éxito en la sociedad sin caer en la criminalidad vendiendo drogas o robando y entonces yo creo que tenemos que mirar el aspecto de que estas personas se tienen que integrar en algún momento a la sociedad nuestra que estas personas sí eh, podemos evitar que sean delincuentes de carrera así que yo creo que esos dos aspectos y lo último regresamos a lo de la policía cabero hay que reconocer que la discriminación salvaje en contra de las minorías en este país eh, en, especialmente en en partes como el sur de la Florida y en los estados sureños, era enorme hasta el año 63 aquí no, no habían policías afroamericanos que podían arrestar a una persona blanca en mi propia generación hemos visto eh, los nuevos jefes que han llegado, que son haitianos, que son cubanos que son eh, venezolanos que son latinoamericanos, que representan a nuestra comunidad, porque reflejan nuestros valores y nuestra cultura eh, latinoamericana, americana entonces yo creo que tenemos que reconocer que la integración de nuestra población de minorías a los fuerzas, a los cuerpos de la policía a, a, las, a la rama judicial eh, es importantísimo para disminuir la percepción de discriminación institucional eh, la realidad es que en Miami nosotros tenemos buena representación en la, los cuerpos de la policía y entre los jueces pero a través del estado de la Florida no existe eh, por ejemplo en Jacksonville hace unos pocos años conocí el único juez latinoamericano que estaba cumpliendo entonces esa falta de diversidad esa falta de representación crea la frustración que nos lleva a la situación que ahora tenemos personas protestando porque no pensamos que el sistema nos representa a nosotros a pesar de que pagamos impuestos a pesar de que invertimos en esta nación que hemos cumplido servicio militar entonces yo creo que esos tres puntos son importantísimos, la integración, la rehabilitación y la representación
1: Juez Milian, brillante como siempre su exposición. Muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Ah, y lo cuando lo vea pues en persona, la próxima le daré un abrazo, ya que pasemos esta crisis. Muy
1: ah, un bueno. abrazo, un abrazo. Cuídese gracias mucho. O sea. Gracias. Bueno, brillante eh, Alberto Milian en su exposición. Porque él reúne una serie de condiciones eh, extraordinarias, no solamente veterano condecorado, no solamente juez, sino también cubano americano, eh, que reúne todas las condiciones para hablar de los temas que trató desde adentro, ¿no? porque los lo ha vivido.